0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de qualité de texte, de rythme personnel, d'abandon, de stratégie, de jardinier et d'architecte, de résumé, d'intrigue, de contexte, de dramaturgie, de potentiel, de fiches personnages, de structure, de versions, de climax, de critique, de fiction et d'histoire vécue et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous le lundi 9 août 2021, en relisant mon texte, mais je me demande comment j'ai fait pour envoyer cette version aux maisons d'édition. C'est absolument pas fini. Je me suis vraiment précipitée pour rien. Même la fin que je dois un peu préparer en amont, bah alors là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On comprend rien de ce qui se passe. Alors, il y a toute une partie au milieu qui est plutôt bien agencée. Mais euh, sinon, c'est quand même hyper euh, inégal. Le début de mon texte, euh, comme je le disais euh, ces derniers jours, euh, ne marche pas du tout. Après, ça va mieux, ça s'arrange à partir de la page 60, quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal pendant une centaine de pages, et puis de nouveau, c'est du grand n'importe quoi. Mais je n'ai aucune chance d'être prise euh, nulle part avec ce texte. Je suis un peu dégoûtée de m'être grillée auprès des maisons d'édition auxquelles je l'ai déjà envoyée, parce que du coup, je pourrais pas leur envoyer une version plus aboutie. Mais là, clairement, j'ai aucune, mais aucune chance d'être prise chez elles. Dommage, donc j'ai fait un premier renvoi pour du beurre, juste parce que j'avais envie de franchir cette étape. Je suis un peu en colère contre moi de m'être précipitée comme ça, alors que c'était pas prêt. Je pense que là, je suis trop impatiente et du coup, je me grille, je brûle les, les étapes. Tout ça parce que ça fait trop longtemps que je travaille sur ce texte. Oui, et tant pis. Si, euh, par rapport à d'autres personnes, je mets beaucoup plus de temps à faire évoluer les choses. C'est comme ça. C'est mon rythme. J'ai toujours été un peu lente. J'ai besoin de plus de temps que d'autres à faire quelque chose de bien. C'est comme ça. J'ai pas à m'en vouloir pour ça. Bon, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Mais là, j'ai une masse de travail énorme quand je vois tout ce sur quoi je dois travailler. Faut que je retravaille tout mon texte, en fait. Et là, c'est pas parce que je suis une éternelle insatisfaite ou que je suis trop perfectionniste, tout ça. Non, non. En l'état, il a aucune chance d'être publié. Sauf si un éditeur arrive à travers cette espèce de, de, de bouillie là, de, à trouver un quelconque talent ou quelconque intérêt à mon texte, ça relèverait du miracle. Hein. Je ne me fais plus aucune illusion par rapport à des retours positifs de maisons d'édition, c'est juste pas la peine d'y penser. Mais je pense que du coup, il faut que je fasse des pauses plus régulières sur mon texte. Parce que je pense que c'est vraiment cette prise de recul que j'ai pu euh, prendre qui m'a permis de voir euh, tout ce que je vois aujourd'hui sur mon texte. J'étais complètement brouillée parce que j'avais trop le nez collé dedans et je ne voyais plus rien. La preuve, hein, franchement, euh, si j'ai pu envoyer, il me semble que je l'ai relu avant de l'envoyer aux maisons d'édition. Comment j'ai pu leur envoyer ça Je ne comprends pas. Là, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je ne comprends pas comment j'ai pu me tromper à ce point sur l'aboutissement de mon manuscrit. Bon, bah du coup, tout est à reprendre. Je referai une pause d'un mois, pas deux mois, par contre, la prochaine fois. Pendant cette pause, je me consacrerai à un autre projet, puis bah je vais fonctionner comme ça jusqu'à ce que je sois contente de moi. Je pense que ça ne sert à rien d'essayer de précipiter les choses en me disant que oui, il est temps que je l'envoie à des maisons d'édition. De Tant que je ne suis pas contente de moi, je ne dois pas l'envoyer. Tant pis si ça prend plus de temps que prévu, mais euh, non, là, c'est ridicule le mercredi 11 août 2021. Aujourd'hui, j'ai travaillé dans le cadre de mon travail hein, pour gagner des sous de 6h à midi. Et en fait, ces horaires ne me conviennent pas trop parce que là, il est 18h et je n'ai toujours pas travaillé sur mon manuscrit. Puisque du coup, ma séance du matin, elle n'était pas trop envisageable, hein, à part si je me levais à 3h du matin, ce qui n'était pas non plus envisageable. Donc en fait, je me retrouve à avoir fait toute ma journée et je n'ai toujours pas travaillé. Et là, au moment de m'y mettre, parce que ça serait bien que je m'y mette maintenant, déjà, j'ai faim. Et en plus de ça, je suis fatiguée. Je sais que ça va me demander de la concentration. Et euh, pouf. Du coup, je retarde, je retarde, je fais plein d'autres choses, sauf ça. Donc, pas top. Deuxième chose, en ce moment, la vraie question que je me pose, c'est comment Parce que là, j'ai quasiment fini la relecture. Il me reste juste la dernière page à lire. Si je m'y remets aujourd'hui, je la finis aujourd'hui. Et après, qu'est-ce que je fais Je me demande vraiment si ça vaut le coup que je continue le travail autour de l'un de Soulage. Et en même temps, je me dis, mais c'est un peu bête d'avoir fait tout ce travail-là pour finalement euh, abandonner. Mais est-ce que j'arriverai vraiment à faire quelque chose de bien La question se pose et je pense qu'elle est tout à fait légitime. Sauf que voilà, si jamais j'abandonne ce livre, ça veut dire recommencer à zéro avec un autre projet. Et j'avoue que la tâche me paraît immense et alors là, tous mes freins se mettent en place pour m'empêcher de faire ça. Alors je me dis que pour l'instant, je suis quand même pas prête à abandonner l'Inde de Soulage. Je vais quand même continuer à essayer de travailler dessus. Puis ici, il y a des pauses plus régulières sur l'Inde de Soulage parce que j'ai besoin de prendre du recul. Je pense qu'il va falloir que je prenne plus souvent du recul par rapport à mon texte. Ben, je commencerai à travailler euh, très sérieusement sur un autre projet. Et là, j'aimerais travailler sur un projet où euh, je me fixe euh, de manière euh, stratégique. Alors, de manière stratégique, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais dans le sens que j'aimerais travailler sur un projet qui ne me prenne pas autant de temps que pour l'un de Suraj. Donc, organiser mon travail, avoir une idée très précise de là où je vais aller pour ne pas perdre de temps. Le progrès que je dois faire, c'est sur le temps que je mets à faire les choses. Parce que sinon, je jamais à terminer le moindre livre à ce rythme-là. Et puis, ne pas, évidemment, ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai faites sur l'Inde de Soulage. Donc, par exemple, je pense que c'est utile de préparer son texte avant de se lancer dans l'aventure. Moi qui pensais que j'étais plutôt une écrivaine, entre guillemets, jardinière, je me rends compte que j'ai peut-être besoin d'un peu d'architecture pour savoir où je vais. Pour avancer de manière plus efficace. Travailler aussi autour de mes personnages. Bien les connaître. Savoir comment va se terminer mon histoire. De manière très précise. Savoir quelles vont être les trajectoires de mes personnages. De manière très précise également. Je commence à y penser un peu. Mais j'écris rien pour l'instant. Je ne prends pas de notes. J'y pense juste dans ma tête. Et puis faire quelque chose de pas trop long. Voilà. Me contenter genre 150 pages grand max. 150 pages c'est un roman c'est moitié moins, même un tiers de ce que j'ai fait, donc ça devrait pas non plus être insurmontable. Le problème, mon problème, c'est que j'ai du mal à être synthétique, ça vous le savez déjà. Et c'est surtout que l'histoire que j'ai envie de raconter, que je projette, est une histoire où le personnage doit évoluer, mais ne peut pas évoluer de manière fulgurante. C'est compliqué de faire évoluer un personnage sur 150 pages. Mais bon, en même temps, il y a plein de romans qui le font, donc pourquoi pas moi en fait, j'ai vraiment envie de terminer un roman pour me dire « je suis capable de le faire ». Parce que là, euh... vu le résultat de l'un de Suraj, euh, bah, je ne suis pas encore convaincue de la chose. Hein. Finalement, j'ai réussi à travailler un petit peu sur mon manuscrit. J'ai dégagé euh, une petite euh, heure trente, donc euh, c'est pas mal comme j'avais lu dans l'après-midi, je me suis dit que ce soir, au lieu de lire, ben, j'allais écrire, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai terminé la relecture de l'Inde de Suraj, ça ne marche pas, c'est pas bon. Enfin, il y a des bons passages, il y a des très mauvais passages aussi, mais le tout n'est pas harmonieux et ça marche pas, ça fonctionne pas et je ne sais pas du tout euh, quoi en faire. Et donc là, je suis en train de refaire un résumé pour la énième fois, où cette fois je ne me concentre que sur l'intrigue. J'oublie totalement le contexte et j'essaye de trouver mon intrigue, la logique de mon intrigue. Et ça me paraît logique, sauf que régulièrement je me perds. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en parallèle et j'ai du mal à suivre tous les fils narratifs. Je me demande si je ne vais pas prendre un petit peu de recul sur mon histoire relire un petit peu des ouvrages de dramaturgie, comme Story de Robert McKee. Je vous mettrai les références hein, dans la description de l'épisode, ou encore la dramaturgie d'Yves Lavandier. Donc Story, c'est plutôt destiné au scénario, mais bon, pour travailler sur la structure et la dramaturgie, c'est pas mal des ouvrages autour du scénario. Je vais essayer de voir un petit peu si ça peut m'aider à construire mon histoire pour qu'elle fonctionne. Après, je me dis que l'autre solution, ça pourrait être d'envoyer se résumer à un de mes bêta-lecteurs, je pense euh, notamment à mon amie journaliste qui a eu accès aux toutes premières versions de mon texte, mais il y a vraiment très longtemps maintenant. Et puis, elle a aussi lu une des dernières versions, mais bon, c'était genre la 15e alors que j'en suis à la 25e, quoi. Donc, euh, il a quand même pas mal évolué depuis. Voir un petit peu si elle trouve que ça tient la route, ce résumé, si ça lui semble... Fonctionner. Moi, en le faisant, je pas encore terminé, mais en le faisant, il me semble que ça marche. Mais peut-être que j'ai besoin d'un œil extérieur pour me dire euh, si oui ou non. Peut-être qu'il y a beaucoup trop d'éléments euh, dans ce livre encore, et du coup, j'ai du mal à m'en sortir avec tous les fils que je tisse. C'est encore trop fouillis. À la preuve, il me restait une page à lire, donc ça, en cinq minutes, euh, limite, c'était fait. Et j'ai passé une heure et demie à écrire le résumé de mon intrigue. Parce que régulièrement, je me dis « Attends, mais là, c'est pas logique. Qu'est-ce qui se passe là déjà Mais pourquoi il se passe ça Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. » Le problème, c'est que j'ai écrit tellement de versions que j'oublie les choses que j'ai enlevées, j'oublie les choses que j'ai rajoutées, j'oublie pourquoi j'ai mis ça là des fois. Il y avait une certaine logique quand je l'ai mis là, mais je me souviens plus pourquoi. J'ai tellement toutes mes versions en tête que je sais plus ce que je dis et ce que je dis pas. C'est aussi pour ça qu'en le relisant, il ne m'apparaît pas clair du tout. Parce que quand je l'ai retravaillé, je ne me rendais plus compte de ce que je n'avais pas mis dans mon texte. C'est un travail sans fin. Je crois que je ne suis pas prête à abandonner quand même. J'arrive pas à me dire je vais lâcher l'affaire après demi heures de travail. C'est, j'ai pas envie. Je me dis non, non, je vais finir par trouver comment faire. Et puis voilà, je pense aussi toujours à me faire aider. Mais il faut que je trouve la solution la plus... Adaptées à mon cas. L'idéal, ce serait un coaching, mais je ne sais pas avec qui. Et l'autre solution, c'est de passer par l'école euh, les mots, de prendre un stage adapté à ma problématique, adapté à là où j'en suis aujourd'hui avec mon texte. Parce que c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai l'impression que là, j'ai déjà exploité toutes les pistes que je pouvais exploiter pour essayer de retravailler mon texte. Et ça me fait penser à une chose. Quand je travaillais sur mon documentaire, j'ai eu une marraine de projets. Et à un moment, je me suis retrouvée avec une énorme matière, un film qui faisait plus d'une heure et demie, où il y avait plein de trous noirs dedans. <rire> J'étais là, ah bah voilà, j'ai ça. J'ai plein de trous noirs sur lesquels je parlais en fait, parce que j'avais écrit beaucoup de textes, j'avais beaucoup de voix off, mais pas beaucoup d'images pour illustrer tout ça. Et là, ma marraine de projet, elle m'a dit un truc tout simple elle m'a dit, bah, essaye de te débarrasser de tous les trous noirs. Bon, bah ça a énormément synthétisé mon projet. Et je suis arrivée à quelque chose de très condensé. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir eu une marraine de projet m'a aidé à gagner énormément de temps. Si j'avais été toute seule, j'aurais jamais su quoi faire. J'aurais tenté plein de choses, comme je fais pour l'Inde de Solage. J'aurais tâtonné dans toutes les directions. J'aurais testé ça, puis je me serais rendu compte que ça ne marche pas. Donc j'aurais testé ça, et je me serais encore rendu compte que ça ne marchait pas. Tandis que là, elle m'a donné des pistes de travail que j'ai explorées, je me suis dit « Ah mais oui, mais complètement, c'est exactement ce qu'il me faut. » Là, c'est moi qui cherche les pistes de travail que je dois explorer sans savoir si je suis sur la bonne voie. Et à chaque fois que j'explore le truc, bah, je me rends compte que ça ne marche pas. Et donc, je repars en arrière. Mais comme dans ce travail, j'ai quand même amélioré certaines scènes, je repars pas sur ma version précédente. Je pars de la version à laquelle je suis arrivée pour aller encore plus loin. Et donc du coup, forcément, en force de triturer euh, ce texte dans tous les sens, il ne ben, ressemble plus à rien. C'est pour ça que là, j'ai lu un espèce de torchon insipide qui ne veut plus rien dire. Alors que je pense que j'ai une bonne histoire, je pense qu'il y a des bonnes idées, je pense qu'il y a des bonnes euh, réflexions. J'ai tout ce qu'il faut pour faire une bonne histoire, c'est ça qui m'énerve en fait. Je sens qu'il y a du potentiel, mais que je ne sais pas comment le mettre en place, comment l'exploiter. Le, le jeudi 12 août 2021, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'y remettre ce soir qu'hier. C'est vraiment très dur pour moi d'écrire le soir parce que je suis épuisée par ma journée. C'est pas un rythme qui me convient, j'ai les yeux qui se ferment un peu tout seul. Et là, bah, je réfléchis à mon roman. Je repars à zéro, je ne sais absolument pas où aller parce que je peux très bien tâtonner dans une nouvelle direction et puis me rendre compte à nouveau que ça ne fonctionne pas, aller encore dans une autre direction, refaire la même découverte et puis ça sera sans fin. Donc là, je me suis repenchée sur mes livres de scénario, de dramaturgie. Là, je suis en train de lire Story de Robert McKee et je prends des notes. Enfin, là, je pas pris des notes très concrètes, mais disons que dès que ça m'évoque quelque chose par rapport à mon roman, j'écris. Et là, du coup, j'ai repris euh, les fiches personnages que j'avais à peine commencé à ébaucher euh, sur mes deux personnages et j'ai écrit euh, un passé à Olivia. Alors, c'est assez résumé, c'est très succinct pour le coup, mais ça me permet de l'asseoir dans une histoire euh, qui lui est propre. Et je me rends compte que, même par rapport à son passé il y a des petites incohérences dans mon texte parce que justement je n'ai dis jamais départager la fiction et la réalité souvent je dis que c'est un petit peu mon double littéraire mais en fait autant pour certaines choses je l'éloigne de moi j'invente quelque chose de complètement fictif mais autant pour d'autres choses c'est moi et il y a une confusion entre les deux qui font que j'ai du mal à bien positionner mon personnage en tant que personnage. Et je pense que pour écrire une histoire, il faut... Une histoire fictive, en tous les cas. Il faut que ces personnages soient des personnages fictifs. Ils ne peuvent pas être comme ça entre les deux. Je ne pensais pas qu'en fait, décrire une histoire qui s'inspire de mon expérience serait aussi compliqué que ça. Je pensais qu'au contraire, à partir du moment où j'avais une base d'histoire, euh, c'était bon le tour était joué oh, je ne m'imaginais pas à quel point ça allait être difficile je suis assez fatiguée ce soir je vais m'arrêter là demain je vais pouvoir reprendre le travail euh, le matin j'espère que je serai en meilleure forme parce que là je suis pas très très efficace hein. puis en plus du coup je peux pas prendre de café parce que si je prends un café maintenant je vais pas dormir donc euh, je dois me passer de ma drogue d'écriture et... et ça me manque le vendredi 13 août 2021, je suis complètement perdue, je ne sais absolument pas dans quelle direction aller avec mon texte, je ne sais pas comment le retravailler, je ne sais plus rien. J'ai l'impression qu'il marchait mieux dans des versions antérieures, des versions que j'ai pu faire lire à mes bêta-lecteurs. Alors certes, il y avait toujours des petites choses qui ne fonctionnaient pas par-ci par-là, mais la structure globale fonctionnait plus ou moins. Du coup, je me demande si je dois relire toutes ces versions antérieures pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qui marchait ou pas euh, dans ces différents textes. Le problème, c'est que j'ai peur de plus avoir assez de recul pour me rendre compte de tout ça. Et puis après, j'ai peur aussi que ça m'embrouille totalement. Je vais peut-être faire ça, quand même. Parce que là, par exemple, ce matin, je suis repartie en travaillant sur la structure. Donc, euh, j'ai continué à lire Story de Robert McKee. Ça m'a permis euh, d'éclaircir... Euh, Quelques petits points, notamment euh, comment savoir si une scène est utile ou pas. Et ce que j'ai compris, c'est que il faut qu'il y ait un changement dans chaque scène. Il faut que ça évolue soit du positif vers le négatif, soit du négatif vers le positif. Chaque scène met en jeu des valeurs dans la vie d'un personnage. Par exemple, si je prends le début de mon livre... Lorsqu'Olivia arrive en Inde, elle est complètement déboussolée. Donc, la perte de repères, on va dire, c'est un peu la valeur qui est mise en jeu dans cette scène. Et pourtant, elle va finir par trouver le moyen de se rendre à son hôtel. Donc, elle va finir par trouver ses repères. Donc, ça évolue du négatif, la perte de repères, au positif, trouver ses repères. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je l'explique, mais... Euh j'ai essayé de pas mal travailler cette notion pour vraiment l'intégrer et la comprendre. Bon, une fois que j'arriverai à bien l'expliquer, ça veut dire que je l'aurai moi-même parfaitement intégré. Et s'il n'y a pas d'évolution dans une scène, ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas utile. Un bon scénario, puisque là c'est un livre de scénario, mais bon ça peut aussi marcher pour un livre je pense, c'est un scénario qui essaye de faire évoluer chaque scène. Et donc, plusieurs scènes constituent une séquence. Donc, la séquence en elle-même, pareil, évolue de cette manière. Et plusieurs séquences constituent un acte. Et plusieurs actes constituent l'histoire en elle-même. Et tous les actes doivent mener vers le climax, qui est le moment où l'histoire change complètement d'état et la transformation finale doit être absolue et irréversible. C'est un truc comme ça que j'ai compris. Avec ces éléments en tête, j'essaye de voir un peu comment mon texte fonctionne et je me perds totalement. J'ai l'impression d'avoir plusieurs histoires en un, plusieurs fils narratifs qui s'entremêlent et que j'arrive pas trop à démêler. Et en même temps, je suis exactement dans les écueils à éviter que Robert McKee décrit. C'est-à-dire, soit quelqu'un qui veut en faire trop, qui part dans du spectaculaire, et l'autre écueil, c'est quelqu'un qui s'inspire de sa vie pour raconter une histoire, et donc qui n'arrive pas, en fait, à en tirer les éléments essentiels. Et c'est exactement mon problème. Comme il s'agit de ma propre expérience, plus ou moins, plus ou moins fictionnée, j'ai du mal à démêler les fils entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas parce qu'il y a toujours une part d'affect qui est peut-être beaucoup plus forte que dans une pure fiction, puisqu'il s'agit de ma propre expérience. Là, du coup, je reprends mes anciennes versions, celles que j'ai fait lire, et je reprends les critiques que j'ai reçues euh, par rapport à ces différentes versions, ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas selon mes différents bêta-lecteurs. Donc là, je suis en train de reporter ce dont je me souviens de leurs critiques. Enfin, D'abord, j'ai reporté un résumé Critique de ma dernière lecture de la version 24. Puis, je suis revenue à la version 20, qui est la version que j'ai envoyée à ma professeure de français, avec un résumé de ces critiques. Et là, je suis passée à la version 17 ou 18, qui est la version que j'ai envoyée aux profs de français que je ne connaissais pas. Et je viens de reporter les critiques générales que j'ai reçues par rapport à cette version. Dans chacune, il y a des choses différentes qui ressortent. Il y a des choses qui ont évolué depuis. Je sais à peu près euh, ce que j'ai changé. Mais j'ai aussi envie de voir ce que j'ai abîmé entre les différentes versions. Ce que je vais faire, c'est que je vais relire les précédentes versions. Donc là, ce ne sera pas du tout pour corriger. Ce hein, sera juste pour avoir un œil global, voir ce qui marche ou pas dans les versions précédentes. Et pourquoi ça fonctionnait à ce moment-là, et que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, etc. Là, j'ai déterminé un petit peu les passages qui ne fonctionnaient plus dans ma dernière version. Et euh, bah je vais voir ce qui change par rapport aux versions précédentes. J'essaye en fait de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas dans mon texte, ce qui marche ou ce qui ne marche pas, ce que j'ai réussi à faire et pourquoi j'ai réussi à faire à un moment et que je n'arrive plus à faire aujourd'hui. Un petit peu déterminer comment a évolué mon texte et comment je peux arriver à une version complète qui fasse un peu le mix entre toutes ces différentes versions précédentes. Bon, peut-être que je m'y prends encore de la mauvaise manière, hein. mais bon, je vais tester euh, ça et puis on va voir ce que ça donne. Le vendredi 27 août 2021, je reprends le travail euh, autour de l'Inde de Souraj après une petite semaine d'interruption liée à mes vacances. Je n'ai pas du tout eu l'occasion de travailler sur mon texte durant ce moment. Et donc je continue à relire la version 20, qui est la version que j'avais envoyée à ma professeure de français, dont l'ordre des scènes diffère beaucoup de la dernière version que j'ai écrite, celle que j'ai envoyée aux maisons d'édition. Et ça me paraît beaucoup plus logique, l'évolution des scènes dans cette version que je suis en train de lire... Et donc je ne sais plus du tout quoi faire parce qu'en même temps, dans la dernière version que j'ai écrite, je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent bien mieux. J'ai l'impression de m'emmêler dans une toile et de ne plus du tout savoir comment tirer les fils de cette histoire de manière logique pour en faire quelque chose qui se tienne. J'ai enlevé... Certains éléments pour simplifier un petit peu mon texte, mais même comme ça, c'est pas suffisant. De cette histoire vécue, j'ai essayé d'en tirer la substantifique moelle, comme on dit, et j'essaye de travailler dessus comme on travaille une intrigue de fiction pure, en essayant de déterminer quels sont les éléments essentiels, quelles sont les priorités, quelles sont les choses inutiles, l'ordre qui serait le plus logique qui ne correspond pas forcément à la manière dont les choses se sont passées. Enfin, je me suis beaucoup beaucoup éloignée de ma propre histoire. Il y a plein plein de choses qui ne correspondent absolument plus à ce que euh, moi j'ai vécu. Mais c'est encore assez fouillé. Donc en fait, euh, j'ai eu une fausse bonne idée au début en me lançant dans ce texte. Je me suis lancée dans l'inde de solade, je pensant que j'avais déjà mon intrigue euh, toute faite si je me reposais sur mes carnets. Mais en fait, c'était très loin d'être le cas. J'avais des bases. J'avais des ingrédients, mais j'avais absolument pas la recette. Et euh, finalement, euh, c'était pas une bonne idée de commencer un premier roman en me basant sur quelque chose que j'avais vécu. Si vous avez l'intention d'écrire sur une expérience que vous avez vécue euh, pour débuter dans l'écriture, c'est pas forcément l'idéal. Ok, on a peut-être l'impression que c'est plus simple parce que euh, on n'a rien à inventer. Mais finalement, on a tout à construire et c'est là où ça se complique. Je pense que, de manière générale, quand on a l'habitude de lire, quand on s'est beaucoup informé sur la structure du récit, quand on a lu pas mal d'ouvrages à ce propos, c'est un peu instinctif la manière dont on construit une histoire. Et donc, dans une fiction, c'est un peu plus simple, finalement, de construire quelque chose qui se tient de manière naturelle. Parce que si on a la structure bien en tête en construction dans fiction, on va mettre ces ingrédients-là. Quand on part de quelque chose qu'on a vécu, on essaye de structurer une matière préexistante en essayant de la modeler pour qu'elle rentre dans un espèce de carcan qui fonctionne. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Euh et donc, en fait, c'est un peu euh, maladroit, c'est un peu brouillon. Euh, je pense que je m'y suis très mal pris euh, au départ. Bon, c'est pas grave, hein. c'est très très bien d'avoir fait cet exercice, d'être arrivé jusque-là, etc. Peut-être que l'un de Soulage ne verra jamais le jour parce que j'arriverai jamais à en tirer euh, une histoire euh, qui se tienne. Mais en tous les cas, c'était un très très bon exercice au cours duquel j'ai appris plein de choses. Et euh, ça sera une bonne base pour la suite euh, de mes expériences d'écriture. Après, j'ai pas envie de l'abandonner euh, comme ça euh, tel quel. Je pense que c'est bien là, de réécrire encore une version, de laisser reposer pendant que je repose, bah, de me lancer dans un nouveau projet d'écriture de fiction pure cette fois pour m'y confronter aussi, et puis un peu de faire ça en parallèle et puis jusqu'à ce que j'ai un texte présentable en maison d'édition. Là, euh, je pense que l'un de soulage pour le moment. Euh, de toute façon, avant que je la renvoie en maison d'édition, je vais réécrire une version, je vais laisser reposer un mois, et quand je reprendrai cette version, je verrai si c'est envoyable ou pas. Mais je ne vais pas l'envoyer comme j'ai fait là, dernièrement. Je pense que ça demande beaucoup plus de temps que ça. Donc bon, bah pour ceux qui me suivent et qui attendent de lire l'un de Soulage, bah c'est pas demain la veille que je pourrai le partager avec vous. Mais bon, c'est pour le meilleur en même temps. Je ne vais pas partager un texte inabouti qui ressemble à rien, ce serait un peu ridicule. Tout ça pour ça, non. Je préfère être perfectionniste et aller au bout de mon travail pour avoir vraiment quelque chose dont je sois fière. Le samedi 28 août 2021. C'est très étrange parce que là, je suis en train de relire la version 20. C'est la version que j'avais envoyée à ma professeure de français. Et elle fonctionne, mais dix fois mieux que la version 24 que j'ai envoyée aux maisons d'édition. Les scènes s'enchaînent de manière beaucoup plus logique. Alors certes, des fois, il y a des longueurs. Il y a des choses qui ne sont pas forcément euh, cohérentes. Il y a des ordres que j'aurais voulu modifier parce que ça marche pas totalement bien. Il y a encore euh, beaucoup de maladresse dans quelques tournures de phrases. Il y a un thème qui est peut-être un peu en surplus dont je me suis passé depuis et finalement, c'est pas plus mal sans ça. Le texte est écrit à la première personne du singulier, et ça je l'ai aussi changé. Je trouve que ça fonctionne mieux à la troisième personne. Il n'y a plus de passages de journaux intimes. L'ordre des scénettes n'est pas forcément très cohérent par rapport à la logique de l'histoire, mais l'histoire marche beaucoup mieux que dans la version que j'ai envoyée en maison d'édition. Donc là, je suis un peu, ça me laisse un peu perplexe. Je me dis c'est bête quand même, en fait j'avais une version plus ou moins aboutie que j'aurais pu envoyer aux maisons d'édition plutôt que celle que j'ai envoyée. C'est bête quand même. Bon c'est pas grave hein, parce que euh, la version 24 il y a quand même des choses qui ont changé par rapport à cette version 20 que je suis en train de relire. Il y a des choses que je trouve mieux dans la version plus récente, et puis il y a des choses, évidemment, qui ne marchent pas. Mais la logique de l'histoire est quand même beaucoup plus cohérente dans cette version de 20, donc je pense que je vais repartir de cette base pour retravailler une énième version, la version 25... Je vais essayer de mixer un peu les deux, voir euh, ce qui fonctionne. Au début, je vais commencer en reprenant la liste de mes scènes, de voir celles que j'ai envie de garder, celles que j'ai envie d'enlever. C'est pareil, il y a plein de scènes que j'ai enlevées pour la version 24, pour aller vraiment à l'essentiel. Mais en fait, il y en a plein que je vais remettre parce que c'est celles qui font... Euh, une progression subtile dans l'évolution de l'intrigue, dans l'évolution des sentiments de mes personnages, dans l'évolution de leurs changements. C'est celle qui fait qu'on comprend mieux un petit peu tout ce qui se joue en arrière-fond et dont je me suis passée dans la version 24 qui fait qu'aujourd'hui la version 24 manque cruellement de chair et qu'on comprend plus trop la logique des choses, la logique de mes personnages, ce qui les relie vers la fin de mon texte, etc. Donc voilà, il va falloir que je mixe un peu ces deux versions. C'est ça, hein, en fait, quand on a le nez collé à son texte, euh, des fois, on n'arrive plus du tout à prendre du recul et on voit plus euh, les choses euh, comme j'arrive à les revoir là, à présent. Donc maintenant, euh, je pense que je prendrai des pauses un peu plus régulières pour pas me perdre dans ce retravail et puis, ben, finalement, perdre un peu mon temps parce que là, c'est ce qui s'est passé, en fait. Hein. J'ai retravaillé mon texte, euh, le nez collé dedans, sans plus rien voir et en fait, euh, la version à laquelle j'ai abouti, elle est très mauvaise, quoi. Thank you. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. Si vous avez envie de m'encourager à poursuivre ce podcast, comme vous le savez sans doute déjà, rien de tel que de partager les épisodes qui vous ont plu ou inspiré autour de vous, ou encore de laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup mais déjà, je tenais à vous dire un énorme merci pour votre écoute. Et si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez ben pas à le faire. Je serai ravie de vous retrouver sur Instagram, alors je suis pas très active sur les réseaux sociaux, mais j'ai toujours un immense plaisir à discuter avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas. Bonne semaine à vous et à bientôt